0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, Chuu, Mantor e Cocatriz. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com o Chu, É uma criatura com uma aparência insetoide. A sua ilustração é de uma berração, ela é grande, mais ou menos do tamanho de um cavalo. <risos> tem quatro patas no chão, com dois dedos compridos. O seu corpo é coberto por placas, assim como as do inseto são também, na vida real. E aí ele tem um corpo meio alongado, um pedacinho de um rabo, parece uma lagosta. E aí a cabeça também lembra um pouco uma lagosta, cheia de tentáculos saindo ali na região da boca. E aí ele tem dois grandes braços com duas pinças gigantes. Basicamente é uma lagosta gigante monstruosa. Indo então para a descrição do monstro, o livro diz o seguinte. Sobreviventes do antigo império Abolete, tios são crustáceos que os Aboletes modificaram e dotaram com consciência. Eles seguem as diretivas arraigadas dos seus criadores, como eles têm feito desde a Aurora dos Tempos. Só para reforçar, Chu se escreve com C-H-U-U-L. Lembranças Primitivas Nas Eras Primitivas, Aboletes governavam um vasto império espalhado pelos oceanos do mundo. Nesses dias, os Aboletes usaram magia poderosa e dobraram as mentes das criaturas nascentes do Reino Mortal. Se você não sabe o que é um Abolete, ou seu episódio de Abolete aqui no Regras do D&D 5e, que já foi publicado. No entanto, eles estavam presos à água e não podiam exercer sua vontade, além dela, sem servos. Por esse motivo, eles criaram os Tuls. Perfeitamente obedientes, os chus capturam criaturas racionais e magias ao comando dos amuletes. Os Chus foram feitos para durar pelas eras do mundo, aumentando de tamanho e força à medida que o tempo passa. Quando o Império Abolete ruiu, com a ascensão dos deuses, os Chus ficaram à deriva. No entanto, essas criaturas continuam a fazer o que faziam para os aboletes: lentamente capturando humanoides, coletando tesouros, acumulando magias e consolidando poder. Interessante. Guardiões Incansáveis, um chu continua guardando as ruínas do antigo Império Abolete. Ele se mantém em silêncio, cumprindo os comandos de eras passadas. Rumores e mapas antigos às vezes trazem caçadores e tesouros para essas ruínas, mas a recompensa por sua ousadia é a morte. Sejam quais forem as riquezas trazidas pelos exploradores consigo, contribui para o tesouro guardado pelos chus os Chuls podem sentir magia à distância. Esse sentido se junta com o um impulso inato que os leva a matar exploradores, tomar seus pertences e enterrá-los em locais secretos ordenados pelos aboletes eras atrás. Cada vez essa criatura fica mais interessante. Servos em Espera Apesar do Império Abolete ancestral ter sucumbido há muitas eras, os elos psíquicos entre eles e seus servos criados permanecem intactos. Os Tjuls, que entram em contato com Aboletes, imediatamente assumem seus antigos papéis. Hum, mas, tais Tjuls direcionam sua compulsão por servir aos sinistros propósitos do Abolete. Então parece que eles têm uma certa inteligência Será que é muita? Vamos descobrir na próxima parte do bloco de estatísticas Então o que, que o Tchul tem dentro do seu bloco de estatísticas? Ele é uma aberração grande, como eu descrevi na ilustração inicial, seja do tamanho de um cavalo e é aberração porque é um monstrão. Caótico e mal. é sua tendência, seu alinhamento. Classe armadura 16, uma armadura natural, provavelmente oriundo daquelas placas que ele tem no corpo. Pontos de vida 93, bastante. E o seu deslocamento é de 9 metros, que é o padrão de um humano. E natação 9 metros. Hum, tá aí, né? Parece uma lagosta mesmo. Hahaha. <risos> Sobre os seus atributos ou habilidades, ele tem força bem alta, 19, bastante, destreza normal, 10, constituição 16, alto, agora a inteligência é 5, ou seja, bem abaixo da média, mas não é tão burro, vamos chamar assim, igual um animal normal, então, um pouquinho mais inteligente ali, sabedoria também na média 11 e o carisma baixo, 5. Ele tem perícias de percepção mais 4, imunidade a dano de veneno, ou seja, nenhum dano de veneno vai causar mal ou vai prejudicar essa criatura, e também, claro, que a condição de envenenado também não afeta ele, ele é imune também. Ele tem sentidos de visão do escuro de 18 metros, que é o padrão para uma dark vision, e percepção passiva de 14. Sobre os idiomas, eles compreendem o dialeto subterrâneo, que é o deep speech, mas eles não podem falar, provavelmente porque eles não têm boca. E o nível de desafio deles é 4, concedendo 1.100 de XP para quem derrotá-lo ou matá-lo. O que mais que tem aqui? Nas características da criatura, ele é um anfíbio, ou seja, o Tio pode respirar ar e água. Ele também tem uma habilidade chamada de Sentir Magia, onde diz que o Tio sente magia até 36 metros, 120 pés de distância, a partir dele, e ele faz isso à vontade. Esse traço, no mais, funciona como a magia detectar magia, mas não é mágico por si próprio. Uma habilidade que ele tem, natural da criatura. Não é uma magia que ele está fazendo. Se não é mágico, não pode ser evitado por algo que impede magia, ok? E sobre as ações, ele tem três aqui, né? Ataques múltiplos, pinças e tentáculos. O ataque com pinça e o ataque com tentáculo. Sobre os ataques múltiplos, o Tio realiza dois ataques de pinça, né? Ele tem duas pinças. Se o Tio estiver agarrando uma criatura, ele também pode usar seus tentáculos uma vez. Então, provavelmente, as pinças podem prender a criatura durante o um ataque. Vamos ver aqui, ó. Pinças, ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir, o alcance é 3 metros, ou seja, o dobro da distância tradicional, de adjacente, né? Apenas um alvo. Se acertar, esse alvo vai perder, vai sofrer 11 de dano de contusão, ou seja, 2d6 mais 4. Aí o alvo fica agarrado, com uma dificuldade 14 para escapar, se for uma criatura grande ou menor. E o Chu não tenha duas outras criaturas agarradas, então ele pode agarrar até duas criaturas, uma com cada pinça. E por fim, o ataque com tentáculos, uma criatura agarrada pelo Chu deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 13, ou ficará envenenada por um minuto, ou seja, ele tá passando ali os tentáculos ali, tá envenenando. Até esse veneno acabar, o alvo fica paralisado. Eita, paralisado, aí a coisa ficou feia. Ele tá consciente, o alvo, mas ele não consegue se mexer, não consegue fazer nada. O alvo pode repetir o teste de resistência ao final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito em si, caso obtenha sucesso. E esse é o Chu, uma criatura bem legal, bem apavorante, tipo um alien, né, Para você poder usar na sua aventura. ideia de aventura. Bom, lendo a descrição do Chu, a primeira ideia que veio na minha cabeça para você usar um Chu é a promessa de conseguir tesouros de heróis de várias épocas passadas, e isso é muito fácil, talvez, né, de atrair o pessoal para uma aventura. Então, alguém sabe, conhece que em um determinado local existe muitos tesouros. E aí eles têm que ir até esse local para poder tentar encontrar esse tesouro. Pode ser perto da água, pode ser numa masmorra, não importa, certo? Uma vez que eles cheguem lá, provavelmente existe uma chance alta de, num grupo de aventureiros, ter alguém que faça magia, ou que esteja talvez carregando um item mágico, não dá pra saber, mas qualquer coisinha mágica vai fazer com que o Tio apareça, porque ele vai sentir essa magia à distância. Claro que 36 metros é uma puta distância, mas se alguém de repente resolve manter furtividade e, no meio do processo, faz magia, ou tem um item mágico carregando, já era, né? O Tio sente e não tem como se esconder dessa criatura se tiver magia nesses 36 metros de Distância dele. O mais interessante é que pode ser que o Tio realmente tenha bastante tesouro guardado. E uma vez que os aventureiros recuperem esse tesouro, quem pediu para eles irem buscar esse tesouro, ou enfim, quem passou essa dica de que tinha tesouro lá e pediu para compartilhar, apareça e fale assim, olha, obrigado por ter feito o um trabalho difícil para gente, agora nos passe esse tesouro. A gente não queria perder ninguém aí no combate, vocês já fizeram um trabalho sujo para gente, agora o tesouro é nosso. E aí pode acabar acontecendo um novo problema, um novo ataque. Ou, por exemplo, o fato de existir um culto antigo que rezava, que cultuava um abolete. Esse abolete ou não existe mais, ou eles perderam contato por algum motivo. E aí o Tio foi criado e ainda existe, tá lá funcionando, ainda tá lá trabalhando pro abolete, né? E aí o pessoal fala assim, olha, a gente precisa pegar esse tesouro porque ele tá juntando pro abolete, o abolete não vai mais fazer nada com isso, o culto quer esse tesouro pra eles. Então esse é o plot narrativo para começar uma aventura com os Tchuls. Se você tiver uma ideia diferente, acesse o fórum, link no post desse episódio, ou procure no site da RPG Next. Lá tem um link para você deixar escrito dentro do fórum ideias de aventura baseadas em monstros. Essa é minha ideia, escreva a sua, compartilhe para que mais pessoas possam, talvez, acessar jogar uma aventura com base na sua ideia. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A próxima criatura do cast de hoje se chama Mantor. Essa é a versão em português, mas em inglês é Cloaker. E Cloak vem de disfarce. Então vamos ver o que essa criatura faz. A descrição da imagem dela é a seguinte. Imagina uma espécie de arraia Só que no lugar ali do rosto da arraia Tem uma cara de um peixe sem pele Cheio de dente com o olho vermelho Bicho bem feio, os olhos meio que para frente Não o olho de peixe lateral É uma arraia monstruosa Ela tem um rabo que tem como se tivesse uns espinhos Ao longo do rabo até a ponta E me parece que essa criatura voa Porque a ilustração não indica que ela está dentro d'água E o bicho é bem feio O que, que o Mantor tem de história? Vamos ver aqui no livro. Mantores, ou Cloakers, adquiriram seus nomes por sua semelhança com mantos de couro negro. Ah, sim, porque ele é escuro na parte de cima. Espreitando em masmorras e cavernas remotas, esses predadores furtivos aguardam para matar presas sozinhas ou feridas, tropeçando pela escuridão. Espreitadores Camuflados como uma raia, o corpo de um mantor é composto de cartilagem e músculos. Com sua cauda e barbatanas desenroladas, ele voa pela escuridão e espreita entre as sombras das cavernas da mesma forma que uma raia desliza pela água e se esconde no solo oceânico. Fileiras paralelas de ocelos negros redondos ao longo de suas costas, como botões, e suas garras cor de marfim em seu capuz, assemelham-se a fechos ósseos. É, realmente, na ilustração ele tem tipo, uns furos nas costas paralelos. Quando o mantor se desenrola e se move para atacar, ele revela seu torso pálido, ou seja, a parte de baixo dele é clara, deixando sua natureza real evidente. Olhos vermelhos brilham sobre fileiras e dentes afiados, e uma longa cauda oscilante balança atrás da pele. Predadores oportunistas Quando está caçando, os mantoris. Ou Cloakers, deslizam pelas sombras a uma distância segura, atrás de grupos de outras criaturas atravessando o subterrâneo. Eles seguem grupos de humanoides para abater os feridos após uma batalha. Ou perseguem rebanhos de bestas do subterrâneo, atacando os doentes? fracos ou dispersos. Os Mantores atacam rapidamente e consomem suas refeições o mais rápido possível, envolvendo e devorando suas vítimas. Quando estiver alimentado, o um Mantor usará seu veloz rabo em forma de chicote para se defender, apesar dele raramente confrontar adversários perigosos ou grupos de criaturas. Com uma defesa adicional, os Mantores podem criar duplicatas ilusórias de si mesmos. Oh, gostei também. Gemido assombroso Os pensamentos dos mantores são alienígenas Para outras formas de vida E eles se comunicam entre si através de gemidos Subsônicos, inaudíveis Para a maioria das criaturas Tipo um morcego, imagino eu, né? Se bem que o morcego dá pra ouvir de vez em quando Em intensidades mais altas, o gemido assombroso Do mantor torna-se audível Evocando sensações de tristeza E medo nas criaturas que o ouvirem Isso aqui depois a gente vai descobrir No bloco de estatísticas como é que funciona Conclaves de Mantores. Os Mantores preferem o isolamento, mas eles às vezes reúnem-se com outros Mantores para se defender ou para trocar informações sobre novos perigos, territórios de caça convenientes ou revelações que possam afetar seus habitats. Quando essa convergência é completada, os Mantores se separam novamente. Então vamos dar uma analisada aqui no bloco de estatísticas do Mantor. Ele é uma aberração grande, da mesma forma que o Chu, então ocupa ali uma área de um cavalo. Ele é caótico e neutro, tá? então ele é mais bichão, né? falta de ser neutro, não tem o mal dentro dele. Classe de Armadura 14, uma armadura natural. Pontos de vida 78, bastante pontos de vida. Deslocamento 3 metros se tiver no chão, ou ele voa 12 metros, o que é bastante. Sobre os seus atributos, ele tem força 17, ou seja, uma criatura forte, ágil, destreza 15, constituição 12, mais ou menos, inteligência 13, uau, apesar de ser monstro, ele é inteligente, caramba, 13 é uma boa inteligência. Sabedoria 12, também, e carisma 14, ele tem todos os atributos acima da média. Que legal. Perícias, furtividade mais 5. Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros e a percepção passiva é de 11. Não é tão perceptível assim, mas ele é bem furtivo. E idiomas, ele tem o deep speech, que é o dialeto subterrâneo, e ele também fala o subcomum, que é o undercommon. E o seu nível de desafio é 8, concedendo 3.900 pontos de experiência para quem derrotá-lo ou matá-lo. E aí ele tem três características aqui, a primeira é, aparência falsa, enquanto o manto permanecer imóvel sem seu torso exposto, que é a parte de baixo, porque a parte de baixo é clara, então imagina que ele esteja meio enroladinho né, ou ele estiver no chão por exemplo, ou de ponta cabeça no teto, ele é indistinguível de um manto de couro negro, então essa aqui é a dica para poder descrever uma cena hein. Outra habilidade que ele tem aqui, sensibilidade à luz. Enquanto estiver sob luz plena, ou seja, a luz de um sol, ou uma luz de uma tocha mais próxima, ou uma magia, o Mantor tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Então tá aqui uma fraqueza dele. E a última habilidade é, característica no caso, transferência de dano. Uau! Enquanto estiver preso a uma criatura, o Mantor sofre apenas metade do dano causado a ele. <risos> Arredondado para baixo, e a criatura sofre a outra metade. Ah, então ele vai ter um ataque, provavelmente que ele vai se prender, vai se enrolar ali na criatura. E se alguém atacar, vai transferir parte do dano, metade no caso, para quem estiver sendo preso né, por ele. Legal. E dentro das ações, ele tem vários aqui. Ó. Começando então com ataques múltiplos. O mantor realiza dois ataques: um com sua mordida, dessa boca cheia de dentes, e um com a sua cauda, que tem uns espinhos. Então, a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, o alcance é um metro e meio, né, adjacente. Uma criatura, se acertar, causa 10 de dano, perfurante porque é a mordida com os dentes, né? Ou seja, 2D6 mais 3. E se o alvo for grande ou menor, o manto se prende a ele. Olha que legal. Se o manto tiver vantagem contra o alvo, ele se prende à cabeça do alvo e o alvo fica cego incapaz de respirar enquanto o manto estiver preso. Eita! Imagina que se ele estiver escondido e ele fizer um ataque dessa posição de surpresa escondido, ele vai ter vantagem. E aí nesse momento ele já vai direto na cabeça da criatura. Enquanto ele estiver preso ao alvo, o manto não pode atacar outra criatura além do alvo, vai sobre o sentido, mas tem vantagem em suas jogadas de ataque. Contra ela. O mantor pode se desprender do alvo usando um metro e meio de deslocamento, e aí você tem o resto do deslocamento para fazer o que quiser. Uma criatura, incluindo o alvo, pode usar uma ação para desprender o mantor, sendo bem sucedido num teste de força com dificuldade 16. Ou seja, na ação do personagem que está sendo atacado pelo mantor, ele pode, ao invés de atacar ou fazer uma magia, fazer força para tentar se desprender do mantor e ter que passar nesse teste de força com dificuldade 16. Essa é a mordida dele. Sobre o ataque com cauda, também é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, o alcance já é mais longo três metros, né, o dobro, dois quadradinhos ali no tabuleiro, uma criatura se acertar, causa sete de dano cortante e o dano é um d 3 mais oito se você for rolar os dados então a vantagem desse ataque de cauda é a distância no caso ou o dano cortante ao invés de perfurante mais uma ação que o Mantor tem é o gemido. Cada criatura, até 18 metros o Mantor, que são 60 pés, que puderem ouvir o seu gemido e que não forem uma aberração, devem ser bem-sucedidos num teste de resistência de sabedoria 13 ou ficarão amedrontadas até o final do próximo turno do Mantor. Pensa aqui, ó. Então, esse de longe é a ação principal dele para começo de combate. Ele vai fazer um gemido e aí uma vítima pode ser que fale nesse teste de sabedoria, não consiga resistir e fica com medo. E aí, tendo medo, provavelmente ele vai ter um ataque com vantagem em cima dessa criatura. Corrigindo aqui, a condição de amedrontado não vai conceder vantagem para o manto, Apenas faz com que a criatura que está com medo tenha desvantagem nos seus testes contra o manto. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido, ela fica imune ao gemido do Mantor pelas próximas 24 horas. O que faz sentido, né? Passou no teste e não tem por que sentir medo logo num outro gemido da criatura. E por fim, a última ação que tem do Mantor se chama Fantasmas, e é uma ação que recarrega após um descanso curto ou longo. No caso, se passou uma hora ali, de repente o pessoal fugiu do Mantor, o Mantor ou fugiu e ficou num canto descansando por uma hora, ou seja, fazendo um descanso curto, ou se passou um dia inteiro, dormiu, descansou de um dia para o outro, ele recarrega esse poder. E diz o seguinte, o Mantor cria magicamente três duplicatas ilusórias de si mesmo. Caso ele não esteja sob luz plena, as duplicatas se movem com ele e imitam suas ações, mudando de posição para tornar impossível determinar qual Mantor é o real. Faz todo sentido. Se o Mantor estiver numa área de luz plena, as duplicatas desaparecem. Sempre que uma criatura afetar o Mantor com um ataque ou uma magia nociva enquanto uma duplicata existir, a criatura rola aleatoriamente para determinar se afetou o Mantor ou uma de suas duplicatas. Uma criatura não é afetada por esse efeito mágico, caso ela não possa ver ou possa contar com outros sentidos além da visão. Uhum. E uma duplicata tem a CA, né, a dificuldade de acertar a classe de armadura do Mantor, e usa seus testes de resistência, para que ninguém perceba a diferença daquela ilusão. Se um ataque atingir uma duplicata, ou se a duplicata falhar num teste de resistência contra um efeito que cause dano, ela desaparece. Porque ela não tem pontos de vida, ela simplesmente some, porque a criatura que está atacando vai perceber que aquilo era uma ilusão. Então ela deixa de enxergar aquilo lá e realmente vai desaparecer. Bem legal esse mantor aqui. Ideia de aventura. Vamos pegar aquela ideia anterior que o pessoal foi enviado para um local para poder pegar tesouros e lá estava cheio de trolls, ok? Então, vamos supor que eles foram bem-sucedidos e os aventureiros estão ricos. Cheios de item mágico, estão cheios de tesouro, mas eles estão meio que cansados, meio esgotados do combate. No entanto, para eles poderem voltar, eles não conseguem mais voltar pelo caminho que eles foram por algum motivo. Alagou, encheu de água, não se sabe o motivo. Ou foi tudo um plano de quem pediu para eles ir lá pegar o tesouro. E aí, eles são obrigados a voltar por uma masmorra, por um corredor muito escuro. E nesse caminho, tá cheio de manto negro de couro nas paredes cheio entre aspas, né? Um, dois ou três, enfim. E aí é o momento perfeito para os mantors atacarem esses aventureiros provavelmente o último ou que tiver mais ferido, para poder tentar pegar alimento. E aí se inicia um novo combate. Os Aventureiros talvez possam fazer uso De algum item mágico que eles acharam Ali que estava escondido ou guardado Pelos Chuls que eles derrotaram Mas como eles vão estar cansados Ou não vão ter tempo de fazer um descanso curto ou longo Dependendo do que for acontecer aqui O Mantor tem a vantagem E como o Mantor é inteligente Ele vai usar a melhor estratégia possível Para obter a melhor vantagem possível Então eles vão atacar Para tentar matar, para tentar comer Vão começar usando o gemido lá Para poder amedrontar porque se eles amedrontam, por exemplo, vamos supor que eles conseguiram passar, amedrontar duas pessoas. Nesse teste de um grupo de aventureiros Que tem quatro, ok? Então aquelas duas não conseguem Se aproximar do Mentor E aí ele vai em cima de uma outra Criatura atacar, e aí o que acontece Ninguém consegue chegar perto, então se de repente Tem um guerreiro que falhou no teste A não ser que o guerreiro tenha um arco, uma besta para atacar à distância, mas ele não vai conseguir Chegar perto do Mentor para poder Atacar porque ele está amedrontado E além disso, o fato dele de estar com medo Ele vai ter desvantagem, então olha só Que legal essa situação, essa cena de de terror, onde os aventureiros estão lutando pela vida para tentar não serem comidos pelos Mantors. Se você tiver uma ideia mais interessante de como usar um Mantor, escreva no fórum que eu já comentei. Link no post do episódio. Acessa lá e compartilhe a sua ideia. Próxima criatura se chama Cocatriz, ou em inglês Cocatriz. Tem a ver com cocó, cocó, tem a ver com galinha. <risos> então, a ilustração dessa criatura basicamente é a galinha muito feia, tá? <risos> ela é maior do que uma galinha normal. Ela lembra assim um raptor misturado com galinha, só que ela tem asas de morcego, unhas bem compridas e é feio como todo monstro, né? <risos> Na descrição que o livro tem, um cocatriz se parece com um híbrido de lagarto, um pássaro e um morcego, e é infame por sua habilidade de transformar carne em pedra. Eita, olha só, não sabia disso. Esses onívoros têm uma dieta que consiste em frutos, nozes, flores e pequenos animais como insetos, camundongos e sapos, coisas que elas podem engolir inteiras. Elas não seriam nada ameaçadoras se não fosse pela sua ferocidade em resposta à mínima visão de perigo. Hum, vamos ver. Uma cocatriz voa na face de qualquer ameaça, <risos> grasnindo e batendo loucamente suas asas enquanto sua cabeça bica freneticamente. Já estou imaginando a cena. É igual a galinha, só que maior vai ser pior. O menor arranhão da bicada de um cocatriz pode trazer a ruína às suas vítimas, lentamente transformando-as em pedra a partir da ferida. Eita! Então vamos ver... Então, no bloco de estatísticas do Cocatriz, diz que ele ou ela é uma monstruosidade pequena. Pequena, aqui, lembre-se que um halfling é pequeno. Então, isso para uma galinha monstra é grande, tá? <risos> Mas, para termo de jogo, é pequeno, ocupa um espaço pequeno. E o alinhamento, a tendência é imparcial. Então, lembra realmente um, um bicho da natureza, em termos de comportamento. Clase armadura 11, ok, nada demais, bem fácil de acertar ela, né? Pontos de vida 27, é até bons pontos de vida aí, para uma galinha monstra. Deslocamento 6 metros no chão ou voando 12 metros. Sobre os seus atributos, não tem nada demais, porque a força é bem abaixo, é 6, destreza 12, ok, constituição 12, inteligência 2, o que representa realmente ser um animal, só que é monstro, né? Sabedoria 13, tem uma certa sabedoria, talvez o um instinto, né? E carisma 5. Seus sentidos têm visão no escuro de 18 metros e percepção passiva 11. Não entende, não fala nenhum idioma e seu nível de desafio é meio, concedendo 100 de XP para quem matá-la. E a única ação que o Cocatriz tem é a bicada. É um ataque corpo a corpo com arma Mais 3 para atingir O alcance é 1,5m um Uma criatura apenas O acerto é 3 ou 1d4 um mais 1 um, De dano perfurante E o alvo, aqui é o perigo E o alvo deve ser bem sucedido Num teste de resistência de constituição Com dificuldade 11 É fácil, mas né? pode ser que dê problema Para não ser magicamente petrificado Se falhar na resistência A criatura começa a virar pedra E fica impedida ou seja, não consegue se mover. É como se o processo de petrificação começasse nas pernas, então Impedida não consegue se mover. Ela deve repetir o teste de resistência no final do próximo turno dela. Se tiver sucesso, o efeito acaba. Agora, se fracassar, a criatura termina de petrificar e ela fica petrificada por 24 horas. Adorei! <risos> a <Uma> galinha maldita! <risos> E para a ideia de aventura com Cocatriz, eu vou resgatar a ideia anterior. Imagine então que os aventureiros conseguiram terminar de passar pelo corredor cheio de mantors, e aí eles sobreviveram, ufa, cansados, exaustos, e eles estão até pensando em ficar com o tesouro. Porque, meu, a gente foi lá pegar o tesouro, a gente combinou que ia trazer pra cá, ia ficar com uma parte, pô, a gente tá fazendo todo o trabalho, porque aventureiro tem disso, né? Vai lá, pega o tesouro, vai querer tudo pra ele. Não tem problema. O pessoal da cidade ou o culto, que eles não sabiam que era um culto, enfim, estão esperando eles retornarem. Ou encontram eles num caminho, em algum lugar, e eles estão segurando umas galinhas no braço. Quer dizer, não dá pra segurar a galinha, porque essa galinha é muito grande. Mas imagina uma galinha do tamanho de um Heffel, ou seja, um metro de altura, presa em cordinhas, porque elas foram adestradas pelo culto, né? Tá ali como se fosse um animalzinho de estimação. Aí o pessoal vai ver aquilo lá e fala assim Ah, meu... Só é uma galinha. A galinha não faz nada. De repente alguém até resolve fazer um ataque à distância, acerta a galinha. Claro que para tirar 27 pontos de vida dessa galinha aqui, tem que ser um ladino com um sneak ataque bem poderoso, né? Mas enfim, matou a galinha. Ah, isso é só uma galinha. Só uma galinha grande, forte e feia. O que mais, né? A gente sobreviveu a criaturas bem maiores do que essas. O que essa galinha vai fazer? E aí, beleza. Solta a galinha. E aí a galinha corre para cima dos aventureiros, pula no rosto deles e bica. E aí rola o dano O jogador fala assim Ah, esse dano aí não é nada Mas espera aí Você tá sentindo um negócio estranho De repente os seus pés começam a formigar Faz um teste de constituição aí aí o jogador faz o teste e não passa A hora que você olha pra baixo, você percebe que os seus pés e pernas estão petrificados e você não consegue mais se mover, imagina o desespero imagina que legal, e até pode virar pedra, não tem problema, vira uma pedra inteira, e aí conforme eles vão transformando se em pedra, não importa porque o culto não tá ali pra matar os aventureiros mesmo porque vai virar pedra Por que eu vou matar, o cara já virou pedra, né e aí, ah, mas vai durar só 24 horas não importa, o culto quer pegar o tesouro e vazar e picar a mola. e aí os aventureiros fizeram toda essa aventura só para pegar todo o tesouro e não ficar com nada e aí depois, próxima história próxima aventura, será que eles vão atrás do culto será que eles vão atrás dessas pessoas será que sobrou alguma galinha enfim, e aí você continua essa história registre também então a sua ideia no fórum, quero saber qual que é a sua ideia de aventura com a criatura cocatriz, muito bom E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, versão Livro dos Monstros. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, escreva para mim. Sua dúvida pode ser referente aos monstros ou a regras do livro do jogador, não importa. Você pode escrever para rafael47.rpgnext.com.br ou deixar um comentário aí no post ou onde você ouviu esse episódio, tá bom? O importante é que a gente do RPGnext tenha acesso a esses comentários. Se quiser garantir, escreva por e-mail ou deixe o um comentário no site do RPG Next. Porque às vezes você deixou um comentário no seu aplicativo de podcast e eu nem sei que o seu aplicativo permite deixar comentários. E eu não estou lendo, aí não adianta, tá bom? Porque às vezes o comentário é para outras pessoas lerem, não para ou o pessoal do RPG Next ou eu mesmo ler. Então talvez a gente não tenha acesso, tome cuidado com isso. Para garantir, escreva no e-mail rafael47.rpgnext.com.br ou no post do episódio. Não se esqueça de compartilhar, isso é importante, e não posso deixar de agradecer mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E para fechar, visite nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Lá no YouTube, inclusive, a gente faz lives de jogos, se você ainda não acompanhou, passa lá dar uma olhadinha. Basta digitar RPG Next no YouTube que você vai encontrar o nosso canal. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar mais três criaturas. O Coalt, eu acho que eu falei certo, mas em inglês é coral, o Garra Rastejante e o Ciclope. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.